0: Bonjour à tous, vous êtes dans le podcast du blog des séries et des hommes, le blog série de libération. Au menu du jour, la série Atlanta, qui a été diffusée cet automne sur FX, sur le câble américain donc. C'est une série créée, produite, interprétée, parfois écrite et même réalisée par Donald Glover, touche-à-tout, qui est à la fois acteur, donc de série, mais aussi de stand-up, rappeur, DJ à l'occasion qui s'était révélé en 2009 dans Community, son fameux rôle de Troy Barnes dans la série Community. Atlanta, c'est une série qui compte 10 épisodes de 30 minutes, publicité incluse, et que l'on va aborder aujourd'hui selon trois axes principaux. Le format d'abord, le format 30 minutes, nouvelle boîte de Pandore des auteurs américains, point d'interrogation. La question raciale aussi évidemment, qui est de traiter de front dans la série. Ou comment ouvrir le débat à l'ère pré-Trump, plus pour très longtemps, sans donner l'impression de faire la leçon, en tout cas c'est une question qu'on pourra se poser. Et puis le dernier aspect c'est le rapport à la censure, quand le câble basique se met au trash talking, c'est un petit peu aussi ce couvre cette série, donc Atlanta. Pour aborder ces différents sujets, je retrouve avec plaisir Émilie Semiramote, qui écrit pour SOP. Bonjour Émilie. Bonjour Benjamin. Et puis également, notre fidèle comparse, Marie Turcan, qu'on peut retrouver dans Business Insider, SOP, et à l'occasion, sur des séries et des hommes, bonjour Marie Salut Alors en préambule, comme d'habitude, quand on aborde une série euh, en profondeur, attention aux spoilers, évidemment on va rentrer en, en détail parfois euh, dans certains aspects narratifs de la série, donc bah, si vous ne l'avez pas fait, euh, regardez-la, surtout que ça se regarde assez vite, elle est assez courte, hein, 10 épisodes, donc euh, allez-y, n'hésitez pas. Alors, le synopsis, c'est rapidement pour présenter donc, cette série Atlanta, euh, donc qui est tournée à Atlanta même, hein, sur place, euh, et qui raconte le quotidien euh, d'Earn. Donc, Earn, est, euh, il est interprété par Donald Glover, qui est donc un jeune homme sans le sou, sans domicile fixe, qui a quitté les bancs de la fac et a trouvé refuge au domicile de sa compagne, Van avec laquelle ils tentent d'éduquer leur fille, qui s'appelle pour sa part Lottie. Et donc, ce fameux Hearn, il est dans une situation un peu compliquée, rejeté par ses parents, et il voit une ouverture dans le succès émergent de son cousin rappeur, qui s'appelle Paperboy. Paperboy, c'est son nom d'artiste. Il lui propose ses services en tant que producteur, même s'il si, bon, n'a pas vraiment d'expérience dans, dans ce métier, mais en tout cas, il se lance et il essaye de, voilà, de vivre un petit peu au crochet de ce Paperboy. Et donc on a un récit qui s'articule principalement, c'est assez ramassé finalement autour de quatre personnages. Donc Earn, Paperboy, leur pote assez lunaire Darius, et puis Van, donc euh, la compagne d'Earn. Donc c'est assez finalement concentré sur ces quatre personnages.
1: Paper boy, paper boy, Paper boy, always got that paper boy. If you ain't on your grind, then you flexing. You's a hater boy. Paper boy, paper boy, always getting paper boy. If you ain't making money, then you ain't a money alors Emily marie pour commencer bah
0: je me suis dit euh, en préparant ce podcast que finalement il allait pas vraiment avoir débat sur l'appréciation de la série. Enfin, dites si vous n'êtes pas d'accord, mais déjà Marie, euh, tu as écrit un billet sur le blog à propos donc de Atlanta. Tu étais assez dithyrambique sur la série, donc je pense que tu es d'accord pour dire que, à moins que ton avis ait changé, euh, c'est une série qu'il faut vraiment euh, voir. Hein, euh, on est d'accord oui, là-dessus Oui, je
2: pense que c'est euh, un peu une des meilleures séries de 2016, euh, notamment parce qu'on ne l'a pas vu venir, parce que c'était un, un petit ovni et qu'il et qu arrive à dire beaucoup de choses avec euh, ce qui semble être une histoire assez banale et assez quotidienne, et en fait, euh, à travers des, des mécanismes un peu. Un peu subtil, il dit beaucoup de choses.
0: Émilie, euh, aussi un petit sentiment d'appréciation euh, avant qu'on entre dans le détail. Hein. Je suis
3: complètement d'accord avec Marie, c'est un vrai petit bijou. Euh, c'est une sorte de, 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 de dramédie euh, qui, qui mélange vraiment bien les deux genres, aussi bien le, genre, le drame que la comédie, alors que des fois on peut tomber sur des dramédies qui auraient tendance à, à les diluer. Euh, mmh. C'est vraiment la série qui souffle le chaud et le froid, qui traite très bien son sujet sans dogmatisme. Et qui te permet parfois de passer d'un moment ultra surréaliste dans le rire et à un autre moment encore plus surréaliste mais dans l'effroi. C'est un ovni comme disait Marie.
0: Et alors, euh, Marie, tu disais euh, une des meilleures séries de 2016, qui est, ce qui n'est pas le moindre des compliments, parce que vu la, la profusion euh, de séries, il euh, y en a eu dans tous les sens, euh, par centaines, hein, je crois que c'est plus de 450, il me semble, ouais. euh, dans l'année, donc ce n'est pas un, un, un moindre exploit. Alors, on peut aborder un premier, un premier sujet par rapport à cette série, qui est son format, euh, puisque vous avez commencé à l'aborder, Dramédie, euh, qui qui penche pas plus vers le drame que la comédie, alors que c'est vrai qu'on a beaucoup de séries aujourd'hui euh, qui sont plus dramatiques finalement, plutôt dramatiques, même si euh, elles sont dans ce format euh, 30 minutes. Alors Marie, dans Atlanta, moi je trouve qu'on est, est au croisement euh, du minimalisme et du récit au long cours, c'est-à-dire qu'on a des épisodes euh, assez autonomes euh, qui tiennent sur eux-mêmes. Par exemple, euh, il y a un épisode, le deuxième, uh, Streets Unlock, qui euh, se déroule en garde à vue. Mmh. Euh, quasiment tout l'épisode, me semble-t-il. Un épisode qui se passe dans une boîte de nuit, qui s'appelle The Club. Ou alors, euh, le dernier de la saison, The Jacket, qui se situe... Enfin, euh, qui raconte plutôt la recherche d'une veste. Donc, euh, finalement, il y a des sujets comme ça, presque un sujet par épisode. C'est assez simple, c'est le principe de la sitcom. Et en même temps, il euh, y a un récit plus au long cours, hein, qui, ouais. qui, qui
2: court tout au long de la série. C'est vrai qu'on sa place dans le paysage audiovisuel aujourd'hui est un peu différente il a, il, la série redéfinit un petit peu euh, enfin, plutôt sort des cases qu'on avait l'habitude de voir pour, pour le coup même tu parles d'épisodes un petit peu unitaires entre guillemets mais globalement mmh. il s'inscrit vraiment dans, un, dans une narration de toute la série qui est euh, je, je pense que l'épisode 7 il a une raison pour laquelle y a une raison pour laquelle il arrive à l'épisode 7 et pas à l'épisode 2 tu vois en fait euh, on a quand même une continuation dans le, le chemin du personnage principal dans l'évolution de son pote paperboy dans le fait que euh, ils, ils sont quand même en, en, en quête de reconnaissance ou de enfin, de, de gloire et, euh, et, et donc on a des épisodes qui se tiennent seuls, mais en fait, on a l'impression qu'ils se tiendraient seuls, mais je pense que si euh, tu dis à quelqu'un de regarder l'épisode 3, il ne va rien comprendre du tout, alors que tu dis à quelqu'un de regarder l'épisode 3 de la saison 5 de New Girl, bah là, il ne va, il va, il va pas forcément être très gêné. Donc, euh, je trouve que ça, euh, ça montre un petit peu... Je me, je me demandais récemment, il euh, y avait... Euh, j'ai regardé ce que la définition des Golden Globes avait d'une série et c'était assez marrant parce qu'en parce qu en fait ça peut s'appliquer à beaucoup de choses, mais ils il disait qu'il devait y avoir une espèce d'ambiance, de, de trame narrative derrière qui fait qu'il euh, qu y, qu y a une ambiance qui englobe le tout et on avait ça dans Black Mirror et je trouve que dans Atlanta c'est ça, on a, euh, ce qui fait une série aujourd'hui serait plutôt le, ce qui relève de, de, de l'atmosphère et du monde qu'on arrive à instaurer à l'intérieur et pas vraiment les cliffhangers ou le fait que... Euh, que les épisodes doivent absolument se, se, se suivre.
0: Alors, pour poursuivre cette question, Émilie, euh, il y a par exemple un autre épisode, c'est le sixième, qui s'appelle « Value », qui lui est plutôt centré, alors peut-être pas totalement, mais en partie sur Van, mmh. qui est la compagne ouais. d'Earn. C'est intéressant parce que je me souviens qu'on avait parlé dans ce podcast à une époque de, de Mister Robot, et je me souviens qu'on avait dit « que finalement, les personnages qui étaient très secondaires tout d'un coup étaient mis en lumière et euh, la caméra se portait sur eux et on, on, on en apprenait plus et ils avaient une vraie consistance. Moi, je trouve qu'il y a de ça, et encore, de manière encore plus développée ici, c'est-à-dire que ce personnage de Van qui est un petit peu dans qui au départ l'accompagne de Hearn donc elle a un rôle un peu secondaire là elle a une vraie existence et une vraie identité personnelle et elle occupe
3: tout l'épisode ouais, mais c'est marrant parce que tu me fais cette réflexion je me suis fait à peu près la même aussi et quand on parlait de Mr Robot on se disait que les personnages secondaires quand on les voyait pas à l'écran on s'imaginait qu'ils continuaient à vivre leur petite vie comme ça de leur côté mmh. ouais. et moi ouais. euh, ouais, en fait j'ai exactement la même impression mais peut-être encore plus, encore plus prégnante là avec Atlanta parce que dans la manière dont c'est euh, mis en scène, on s'est réalisé, des fois, on... je dirais pas qu'on est dans le style du documentaire parce que c'est quand même pas ça, mmh. euh, mais euh, pas par la réalisation en tout cas, mais ça, ça me fait penser parfois au documentaire par le fait que tu as justement des personnages qui continuent d'exister en dehors de ce qui nous est montré, et, et que ce qui se passe dans leur vie euh, à ce moment-là ne va pas forcément nous être raconté, ou alors on va juste y faire allusion. Et tout d'un coup, tu as cette entrée comme ça dans le, dans le quotidien de Van qui, était, qui avait l'air d'être un petit peu oublié, un petit peu délaissé euh, auparavant. Et tu en ressors d'une manière aussi brutale euh, dans cette, de cet épisode, parce que tu as une, une conclusion, je ne sais pas si on peut la dévoiler. Euh,
0: on peut. On euh, peut,
3: on peut. Elle, elle, elle perd son job. Et euh, okay. à la fin de, de l'épisode, tu dis, bah, mince, parce que tout l'équilibre euh, économique de la famille tient euh, en gros à, à, à elle, à Van. Et tu te tu dis, mais mince, qu'est-ce qui va se passer dans l'épisode d'après L'épisode d'après, c'est l'épisode 7, qui est un, un stand de complètement euh, loufoque, un épisode satirique. Et tu reviens jamais là-dessus, ouais. quasiment. Et c'est ça, c'est moi, c'est ce qui fait vraiment, là, je trouve, la particularité d'Atlanta, de, de, c'est cette structure du récit qui est... Euh, on t'emmène quelque part et on ne va pas au bout du chemin et en même temps, ça attise ta curiosité, ça t'énerve un peu, mais en même temps, c'est génial parce que tu dis, ça continue quelque part.
0: Oui, c'est ça, les, les personnages ont, ont une existence, même quand ils ne sont pas à l'écran. Voilà. C'est ça que mmh. beaucoup de séries et beaucoup de sitcoms, notamment, n'arrivent pas ça, ou ne ça, cherchent ça, ça, pas à ça. faire parce que euh, ce sont des personnages types qui ont une fonction et euh, qui remplissent cette fonction et, et, et point barre. Ouais. Euh, et du coup, je pensais à une autre série qui a fait ça très bien c'est une, une série qui s'appelle Casual hein, sur Hulu à un moment donné dans l'épisode 11 de la saison 2 j'ai euh,
2: euh, <rire> oui, arrêté à l'épisode 8 moi aussi
0: <rire> je, je spoilerai pas vraiment mais en disant qu'il y a un, un début d'épisode qui se focalise sur Léon, donc le, un personnage qui est vraiment euh, personnage secondaire le, le sidekick, le sparring ça, ouais. partner voilà qui, qui est là, qui est présent, qui a une existence, mais voilà, c'est pas le personnage euh, de premier plan. Et là, tout d'un coup, euh, on se concentre sur sa vie amoureuse, et c'est son aventure personnelle qui est racontée par la, par la série. Et je trouve ça très intéressant, comme... Euh, comme procédé, et je pense que les, les séries françaises gagneraient à, à vraiment à, à, à scruter ce qui se fait de, de, de ce genre dans, dans les séries américaines là, contemporaines. C'est que tout d'un coup, euh, voilà ce personnage Léon, c'est lui le héros de la série. Et moi j'en reviens toujours à Lost hein, qui a beaucoup fait ça. Tout d'un coup, un personnage euh, devient le protagoniste, et je pense que ça, c'est vraiment une technique euh, est qui, qui est intéressante. Ouais. Et, et
3: c'est la saison ouais. 3, la dernière là où tu as eu un épisode sur Edgar qui était vachement bien foutu. Alors que je trouvais que c'était vraiment un des personnages les moins intéressants de la oui, série. C'était terrible
2: comme personnage.
3: Et ouais, voilà, euh, je le trouvais vraiment caricatural à mort. Enfin, ouais. il m'ennuyait à chaque fois que je le voyais. C'était euh, assez insupportable. Et là, tout d'un coup, il a eu son épisode à lui, mmh. et c'était touchant. C'était même bouleversant, quoi. Et c'était hyper bien réussi.
0: Alors Marie aussi, moi, ce qui me frappe, qui m'a frappé vraiment en regardant Atlanta, vous avez commencé à l'évoquer, c'est la densité du récit. Euh, je me disais que par rapport à d'autres euh, séries dans ce format qui sont un petit peu dramédie ou tromédie comme disent les américains entre trauma et, et comédie, euh, il m'en restait pas tant de choses après l'avoir vue, je pense à des séries comme « Better Things euh, » également sur FX ou High Maintenance sur, sur HBO, You're the Worst, justement, la, la troisième saison, là, euh, qui sont des séries euh, voilà, qu'on peut trouver euh, plutôt réussies. Mais euh, ce qui est vraiment fort dans Atlanta, et moi, du coup, je la rapprocherai plus de Louis ou euh, d'une série que j'avais beaucoup aimée aussi, qui s'appelait Enlightened ouais. sur, euh, sur HBO, c'est qu'il y a, euh, bon, on l'a dit, des histoires euh, par épisode, il y a l'histoire au long cours, et puis il y a tout ce qui nous reste euh, après, finalement, dix petits épisodes, c'est vraiment une série qui, qui amène à beaucoup d'affects, à beaucoup de réflexions sur ce qu'elle nous dit et ce qu'elle ne nous dit pas et qui est un peu, un peu dans le hors-champ, mais qui prête à, à prolonger la réflexion.
2: C'est vrai que c'est un récit un peu différent de ce, de, des séries qui sont sorties au même moment. Tu parles de High Maintenance, qui est en fait adapté d'une web série qui était un, un épisode d'un épisode, un personnage. Globalement, il y a un seul personnage qui fait le fil rouge et ça a été beaucoup repris dans l'adaptation la, dans euh, sérielle de HBO. Et, euh, et elle, t'as une profusion de personnages et une profusion d'histoires, et en même temps, elle dit moins de choses parce que euh, parce que t'es moins euh, t'es moins impliqué dans dans leur euh, destin, témoin. C'est très étrange de réussir à dire plus de choses en montrant beaucoup moins, mmh. en étant en fait beaucoup plus dans la contemplation. Et Atlanta, mmh. c'est plus un... Tu regardes sa vie et, et on va te montrer ce que c'est. Et ensuite, t'en en déduis ce que tu veux. Mais, euh... Et puis lui, il ne va pas s'écrouler en pleurant et en, 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 en criant tout... et en planchant l'arme de son cœur. Et en revanche, j'entends. Oui, il pourrait, alors que dans High Maintenance, tu, peux, tu, tu vas avoir des personnages qui vont, qui vont râler tout le temps et, et qui vont dire beaucoup plus de choses, qui vont être beaucoup plus bavardes comme série, alors qu'au euh, bah, final, tu en ressors avec beaucoup moins de, 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 de jugement sur la société d'aujourd'hui et beaucoup moins de réflexion euh, plus largement.
0: Et je pensais aussi à, je sais pas si vous avez vu ça, One Mississippi sur, ah, euh, euh, sur Encore. Amazon. Bien,
2: hein Moi, j'aime bien.
0: Bah, c'est-à-dire que moi, ce qui m'embête, c'est que par rapport à Atlanta, c'est un peu le procédé inverse, c'est-à-dire qu'on met beaucoup d'événements, ah, c'est vraiment la l'atromédie là pour le coup, c'est vraiment beaucoup d'événements dramatiques, euh, la, la, la perte d'un parent, un cancer, euh, donc euh, le retour euh, familial, et, et donc c'est très ramassé en quelques épisodes, ouais. mais ça veut jouer la, la carte du minimalisme tout en euh, injectant euh, une dramaturgie euh, Surchargé, donc euh, je, je trouve qu'Atlanta évite, euh, évite ce procédé-là. Et... Ce qui me
3: touche dans, dans Atlanta, c'est la pudeur, quoi. Oui, ouais, c'est ça, ouais. c'est pas du tout surchargé. C'est c'est test même... euh... d'une politesse extrême presque. Euh, ouais. J'ai pas envie de vous déranger, euh, j'ai pas envie d'être misérabiliste. Euh, voilà, vous, vous, vous prenez ouais. ce que vous voulez prendre et...
2: Bah, tout en étant relativement agressif et militant, pas enfin, dans le sens où la, 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 la poker face de Donald Glover, elle est... je, la ouais. trouve, je la trouve vachement forte, en fait, ça te donne, donne l'impression, genre il te montre sa vie, sa, cette vie et il dit, bah voilà, et, et franchement, c'est aussi de ta faute, enfin c'est aussi de la faute du monde d'aujourd'hui si, si la vie est comme ça, mm. et nous, on ne va pas pleurer, on ne va pas se trouver par terre, mais par contre, j'ai trouvé qu'il y avait vraiment une force militante complètement non-dite, euh, ouais. à l'inverse de, de Insecure, mm. et je crois que c'est ce que j'avais dit dans... Dans le papier, dans Insecure, t'as une, une jeune femme noire qui, euh, qui, qui est très extravagante et qui va vraiment faire du... d'essayer du, de, de, de partager les, les, la cause à, 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 au plus grand nombre, alors que Donna Glover va faire vraiment l'inverse et va, se, euh, va, va juste montrer en douceur et tout en te te faisant bien culpabiliser aussi, quoi. Enfin, moi, j'ai trouvé ça très fort et ça m'a aidé à comprendre plus de choses que, que quand quelqu'un me dit quelque chose. C'est mieux de montrer que de dire, en fait. Mm. Et on est toujours dans ce truc-là. On est dans ce truc-là en journalisme, on est dans ce truc-là dans les, dans les sphères militantistes. Et... C'est pas Master of Master of None, c'était très didactique. C'était très... Euh, ouais, vrai. a découvert le féminisme. Ouais. Alors, il va faire un épisode sur le féminisme ouais. et, puis, il a découvert, euh, et puis il va t'expliquer ce que c'est d'être indien et de, de subir le racisme indien dans les stéréotypes et machin. Et c'est plus grossier, c'était bien fait, c'était joli, mais c'était plus... Euh, plus démagogique, ouais. Ouais, et un peu moins agressif. Je trouve ouais. qu'Atlanta a un côté plus agressif.
0: Émilie, euh, il y a aussi un, un aspect que je voulais aborder, c'est à la fois les, les ellipses et puis les, les détours narratifs. Alors d'abord sur les ellipses, euh, le, le récit d'Atlanta s'ouvre sur euh, un affrontement euh, suivi d'un coup de mmh. feu, donc euh, dans lequel est impliqué euh, Paperboy. Euh, mais c'est quoi la suite finalement de ce coup de feu Qu'est-ce qui se passe après C'est que... strictement ouais.
3: rien. <rire> c'est génial parce que ça, ça effectivement l'épisode il s'ouvre là-dessus et il se conclut aussi là-dessus. Où, voilà. où tu la, la scène est filmée en vue aérienne, en prise de vue aérienne, et donc tu vois pas précisément où sont placés. Ça, ça se passe de nuit, donc tu vois pas spécialement où sont placés les protagonistes. Tu vois juste l'éclair du, du coup de feu qui jaillit. Donc tu sais pas si quelqu'un a été touché, mort. Enfin, tu, et il y a l'épisode d'après, tu les retrouves au commissariat. Mais tu ne sais toujours pas si euh, tu as, mm. si voilà, si as quelqu'un qui a été blessé, euh, si tu as quelqu'un qui, euh, qui est décédé, et, ça, et tu ne sauras pas, jusqu'à la fin, ce qu'il en sort de cette fusillade. Et c'est juste hallucinant, parce que tu penses vraiment, tu es persuadé à la fin de, 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 de ce pilote, que, tu vas, que ça va partir là-dessus, que ça va être le fil conducteur de la série, de la saison, et en fait, pas ouais. du tout
0: oui, on a cette fameuse structure euh, euh, en boucle, en gros on voit la scène de fin dans le pilote et puis ensuite on revient en arrière et puis on termine par cette scène, donc procédé là, qui est très utilisé maintenant dans, dans les séries, mais par contre après, cette, euh, les, les conséquences de cet événement sont plutôt montrées via un écran de télévision, via l'actualité, donc c'est par euh, image rapportée, mais ce n'est pas euh, intégré dans le récit. Donc là, il y a une espèce de, de prise de distance par rapport à sa propre, euh, sa propre narration, qui est assez. Euh, et, a, et on y fait simplement
3: référence par la suite. Ou euh, des voilà, fois, on ouais. va le reconnaître, Paperboy, en disant Ah, mais bah, c'est toi que ouais. j'ai vu euh, aux news. T'as été, c'était le gangsta euh, rap, euh, gangsta rappeur, qui a été pris dans une fusillade. Et on va même pas le reconnaître pour son, <rire> pour, son pour les sons qu'il a sortis, mais bah, mais parce qu'il a fait juste la une de l'actualité à un moment donné, quoi ça va être ça, la suite donnée euh, à, à cet événement. C'est euh, assez gonflé, je trouve, j'aime bien. Euh,
0: une autre, euh, un autre exemple aussi, euh, là plutôt dans le, le détour narratif, Émilie, euh, c'est donc ce fameux épisode satirique, euh, l'épisode 7, euh, qui s'appelle Ban, euh, qui est entrecoupé de fausses publicités. Euh, alors moi, je pensais euh, par exemple au pilote de Six Feet Under, qui avait fait ah, ça oui, oui. Euh, ah, à l'époque, oui. C'était très drôle, et ensuite le procédé avait été euh, abandonné, euh, ouais. ce qui est assez marrant quand on revoit la série, c'est une série qui a évolué euh, devant nos yeux, quoi, pendant sa, sa, sa genèse. Euh, Peut-être on peut revenir ouais, sur cet épisode, c'est assez gonflé quand même, Émilie, de faire ça euh, au septième épisode, déjà euh, d'aller dans le, le complètement, le détour, euh, les fausses publicités, en plus, l'habillage voilà, est très bien effectué. Alors,
3: avec les fausses pubs, je, je, juste avant de répondre directement à ta question, moi, ça ne m'a pas fait penser à six feet thunder ça m'a fait penser à, je ne sais pas si vous vous rappelez de ce truc euh, complètement débile qui s'appelait Too Many Cooks, une vidéo oui. qui est sortie il y a deux ans euh, où on... c'était une espèce de parodie, des génériques. des génériques euh... qui duraient
2: hyper longtemps et qui Exactement. était très, très Et en
3: fait, ça m'a fait penser à ça parce qu'au fil des interruptions publicitaires là, dans l'épisode 7, plus ça va, plus elles sont... Euh, elles délirent les pubs et plus c mmh. euh, ça devient un petit peu euh, what the fuck euh, au fur et à mesure, enfin euh, jusqu'à la fin. Et du coup, ça m'a fait penser à ça. Je trouvais ça assez, euh, assez drôle. Et effectivement, cet épisode entier euh, débarque comme ça, euh, tu le vois pas arriver du tout, et ça m'a fait hurler de rire, et par le contenu et par la forme, parce que j'imaginais les scénaristes en train de l'écrire. Et quand il sait que Donald Glover a assez ouvert sur la question de, de, de la fumette, et qu'il dit qu'en gros il fume comme une féminée du matin au soir, et qu'il tente, <rire> je me suis dit que là, celui-là, il, il aurait dû trouver de la bonne, quoi, quand il l'est.
2: <rire> et en même temps, il y a quelque chose de très contemporain dans leur, euh, en dehors des, des, des pubs. Euh, quand il est sur le plateau et qu'il débat avec cette, euh, cette, femme, so cette femme blanche, sociologue, qui va lui apprendre un peu, euh, qui essaie de lui apprendre un petit peu ce qu'il devrait ressentir en tant qu'homme noir, rappeur, et en tant que, quand on questionne sa virilité. Et du coup, tu as tout un. Enfin. Dans, le, dans les débats actuels, c'est intéressant de voir où est-ce qu'il se positionne. et en fait, il se positionne vraiment nulle part. Il réussit ouais. à, à aller encore en dehors de, euh, de, de des débats actuels qui sont euh, l'appropriation de la parole ou euh, là il a, Paperboy, il a rien que de parler de Caitlyn Jenner ou à la fois Paperboy, il va dire elle, mais après il va redire il et, puis, et après ouais, il ouais. va. Et en fait et, tout en étant extrêmement tolérant dans son ensemble, et il, fait, il fait parfois des petits pics au social justice warrior en disant « Non, mais là, euh, vous voyez, vous déconnez un peu quand vous obligez tout le monde à, à devoir euh, être ultra tolérant avec tout le monde et machin. » Et donc, ça, fait, euh, ça, ça engage une... Euh, C'est une, une manière aussi un petit peu moins donneuse de leçons d'aborder ces sujets-là et je pense que ça peut plaire également. Euh... Bah, du coup, moi, j'étais toujours euh, agréablement surprise, même si parfois, les personnages ne portaient pas des discours avec lesquels j'étais totalement d'accord. C'est clair.
3: Et ce qui était intéressant aussi, c'est que le... cette fausse émission s'inscrit aussi sur un faux network, et qui est la, la, un espèce de, de doublon de B.E.T., donc, qui est euh, la chaîne euh, black euh, américaine. Ouais. Et euh, dans une émission, euh, un peu posée, le truc intello-chiant, euh, on va se prendre la tête sur euh, finalement des, des polémiques euh, un peu des fois absurdes ou, ou fabriquées et ce qui était marrant, c'est que tu voyais que... Enfin, euh, moi, l'impression que ça me donnait, c'est que, en gros, t'as la société noire actuelle américaine qui est un peu prise entre euh, deux feux et qui s'interroge sur elle-même et qui sait pas où se situer et qui est toujours en train de se, de se contempler être au lieu d'être, tout simplement. Euh, et, et je trouve qu il, il montrait assez bien ça dans l'absurdité de cet épisode, où tout est absurde. Je trouve qu'il le soulignait euh, ouais. d'une manière euh, assez euh, insolente.
0: Marie, il y a un autre épisode qui a marqué euh, les esprits, qui s'appelle The Club, euh, qui est vraiment le huitième le épisode, qui est un très bel épisode. Euh, et, et notamment, et alors, il y a des choses assez amusantes. Euh, à un moment, il y a une sorte de porte secrète euh, qui permet à Hearn de, de, de passer de l'autre côté du mur. Je trouve que ça aussi, narrativement, c'est intéressant, quoi, cette idée de... Bah de passer de l'autre côté. Quoi. Il y a une, quelque chose presque de magique. Et puis, euh, il y a une voiture de sport invisible. Euh, Raconte-nous ça, peut-être, un peu, Marie. C'est quoi cette histoire de voiture invisible Oui,
2: c'est complètement absurde. Dans au début de l'épisode, il y a un mec qui est en train de frimer en disant voilà c'est moi à côté de ma voiture invisible et du coup euh, il monte des photos Instagram de lui à côté de sa voiture invisible et puis comme elle est invisible évidemment on ne la voit pas et donc euh, il est en train de montrer la... derrière lui et puis euh, et les gens le regardent hyper bizarrement et on n'en parle plus pendant tout l'épisode et à la toute fin de cet épisode là euh, la scène est finie, ils sont tous sur un parking, tout le monde rentre chez soi, et là, de, de, de nulle part, euh, t'as euh, 4-5 personnes qui se font renverser par une voiture invisible, <rire> qui, euh, qui leur roule dessus et qui part, enfin, apparemment, vu qu'elle est invisible, je ne sais pas si elle est encore là-bas, et c'est complètement absurde. Tu vois vous... juste
3: le chauffeur au volant qui,
2: a, qui est visiblement ouais, ici. Est quoi. Tu vois quand même le chauffeur Je ne tu... me souviens plus que tu voyais les chauffeurs.
1: Ouais, Ici, ouais, ouais,
2: ouais, ouais. et c'est d'une euh... moi c'est mo ce moment là plus que l'épisode 7 où je me suis dit ouais ok là il y a vraiment un truc qu'il euh, que, qu a réussi que j'avais pas vu venir et qui est brillant parce que, parce que ça me fait penser à ces, ces espèces de petites fulgurances absurdes qui saupoudrent les, 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 les excellentes séries d'aujourd'hui de, de Louis à, à, à Broad City qui avait fait ça aussi où, en plein milieu d'une série d'une saison hyper euh, carrée avais un épisode où où Abby doit aller chasser un colis et puis elle le chasse dans tous les recoins de, de New York, elle prend un ferry boat avec que des jumeaux, enfin ça n'a aucun sens, mais c'est magnifique un épisode. et c'est le moment où tu dis, ah ouais, en fait ils sont capables, de ils vont, ils vont porter leur série au-delà de, du concret, et, et par l'absurde tu tombes dans la poésie, et, et, euh, et ça, rend, ça rend tout l'objet euh, assez... Euh... En fait ça, je trouve que ça le propulse sur un autre niveau encore, et ça te fait reconsidérer ce que tu as vu en disant, bon bah c'est pas aussi concret que ça, et, euh, et, et ça, 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 ce pouvoir d'élévation, tout en étant en plus très très drôle. C'est drôlissime. Et en même temps, c'est
3: hyper poétique. Enfin, oui, c'est ça. Est, voilà, tout est contrebalancé tout le temps, c'est ça qui est génial. Un,
0: un dernier point que je voulais aborder avec vous sur le, le format, euh, en quelques mots, c'est l'esthétique. Le, parce qu'on a évoqué euh, quelques exemples. Euh, bah moi, je pensais donc à, à Louis et Enlightened, qui m'avaient aussi frappé par... Euh, par leur beauté formelle. Hein. Ce sont des, des, des séries qui, ont, qui ne négligent pas cet aspect-là. Alors que c'est vrai que sur le format 30 minutes, on a souvent l'idée de quelque chose d'un peu plus cheap, d'un peu plus léger dans la réalisation. En l'occurrence, dans en Atlanta, on a sept épisodes qui sont réalisés par Hiro mmh. Murai, qui est donc un réalisateur de clips Tokyo Hit installé à Los Angeles. Euh, qui a déjà travaillé pour Donald Glover hein, en tant que rappeur, donc ils avaient déjà une collaboration, qui a travaillé pour euh, Block Party, Queens of the Stone Age ou encore euh, David Guetta donc, euh, voilà, il
3: est éclectique
0: il des... est éclectique, <rire> exactement euh, mais voilà, il, il réalise vraiment un, un beau travail, donc déjà un réalisateur presque attitré euh, pour un 30 minutes, c'est pas forcément commun, on voit plus ça dans les séries d'une heure, les grands dramas avec plus de moyens. Et là, on a euh, bah, ce qui m'a frappé dans la beauté de ces plans, c'est à la fois les plans aériens, mmh. euh, ça aussi c'est assez rare mmh. et ça donne une vraie ampleur euh, au, au récit. On a des approches très délicates avec des travelling avant assez imperceptibles, mais il y a vraiment quelque chose d'assez soyeux. Euh, des cadrages très précis aussi, j'ai trouvé que vraiment euh, le choix du cadrage, ce qu'on y met, ce qu'on n'y met pas, euh, est très parlant. Et puis des plans fixes assez contemplatifs, ce n'est pas seulement euh, euh, du bavardage, quoi, parce que c'est vrai qu'on a aussi cette idée-là, un peu de, 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 de gens qui papotent, qui papotent, qui papotent. Et puis un dernier aspect, c'est la ponctuation musicale. Hein, évidemment, le, la musique est très présente, euh, beaucoup de morceaux de rap, mais ce n'est pas forcément du...
3: Et pas que du euh, rap, hein, d'ailleurs. Hein.
0: Ouais. Oui. Exactement, il y, a, il y a plusieurs genres musicaux, effectivement. Et en plus, c'est pas du recouvrement, c'est plus pour moi des, des amorces. Il y a beaucoup d'amorces. De... C'est vraiment de la ponctuation, j'ai trouvé. C'est-à-dire qu'on a quelques dizaines de secondes pour vraiment donner, impulser une énergie à, 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 à l'épisode. Et puis, le, même les pages de titre sont stylisées. Ouais. Donc là-dessus, Emily, il, il y a vraiment un soin. Il me semble assez, assez rare, finalement, pour ce format-là, qui le rehausse aussi en, en qualité. Ouais,
3: enfin, si tu parles euh, du format, non, mais il y a quand même d'autres. Euh, je me souviens, de, je ne sais pas si vous vous rappelez de How to Make It in America,
1: ouais, ouais. euh,
3: ouais. qui qu était, qu qu était aussi une jolie série euh, dans un, qui était bien réalisée, un style indé. Je trouve que Girls, ce n'est pas vilain non plus euh, dans sa réalisation. On, on peut critiquer à bien des niveaux, mais je trouve que c'est quand même plutôt pas mal. Euh, la dernière saison de Transparent euh, aussi euh, et...
0: je, je pensais euh, plus tu vois au, ce qu'on appelle les séries euh, Mumblecore mmh. hein, c'est à dire des séries euh, un peu fauchées ouais. qui justement misent sur, euh, sur le côté euh, 3 francs 6 sous les Easy Love Flaked etc je pense à ces séries là pour le
3: coup euh, mais... ouais. mmh. c'est mmh, ces okay. bah, vrai que comme tu disais il fait venir Hiro euh, donc euh, qui vient du clip et ça ça se voit mais partout quoi, dans le dans, dans la réalisation et c'est euh, les séquences qui sont filmées euh, comme ça en vue aérienne que je trouve aussi, aussi très très belle euh, tu, tu peux les interpréter de mille façons c'est pas que la référence euh, au clip de hip-hop classique tu, tu, des fois tu le prends comme une mise à distance du, du sujet qui va presque rappeler un peu d'une manière cruelle l'insignifiance de, 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 des personnages à quel point leur vie est, pourrait être, peut être fra fragile, futile
1: Hey, yo. I just wanna say you the nigga, man. Hmm? Huh? You paper boy. Yeah, I heard about that shootout you had on Twitter. <laughs> you one of the last real rappers, man. Thanks, man. Yeah, man, hey, it's all good, fam. You see, I'm an old school catcher, dig? I listen to Biggie and Mob Deep still. Like, nowadays, you got.
0: Alors, un, un autre aspect qu'on a commencé à aborder, et je voulais l'approfondir un petit peu avec vous, c'est la question raciale. Euh, c'est vrai qu'elle bon, est prédominante dans Atlanta, hein, le euh, casting est en grande partie, mais pas, pas, pas uniquement noir. Euh, L'équipe aussi qui a écrit... Euh, la série est, est principalement noire, voire euh, intégralement noire, me semble-t-il. Euh, donc on a Donald Glover, euh, son frère aussi, qui, euh, qui participe euh, à l'écriture. Et alors, d'un point de vue narratif, euh, Marie, ce qui m'intéresse beaucoup dans euh, Atlanta, c'est que je trouve qu'il n'y a vraiment pas de, de complaisance. Euh, il y a quelque chose qui m'a frappé, c'est que les Noirs aussi en prenaient pour leur grade dans la, dans la série. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de... C'est pas une série euh, dogmatique à message où en gros on va on va régler ses comptes avec euh, avec la population blanche etc. Enfin je trouve qu'on c'est vrai qu'on parlait de de -E de, de chaînes comme ça qui sont un, bon voilà je veux pas caricaturer mais qui sont un petit peu dans cette dans cette dans ce principe là parfois euh, là dans Atlanta euh, Marie par exemple on a un personnage de, de serveur qui est vraiment euh, un serveur extrémiste hein, puisque lui un, en gros il se dit nostalgique de des vrais rappeurs, comme il dit, donc Mob deep Biggie, etc., et qui félicite Paperboy justement d'avoir réglé ses comptes à l'ancienne, comme il dit. Euh, donc là, c'est à la fois euh, c'est une critique euh, du gangsta rap et en même temps c'est une culture que nous évoque euh, euh, Donald Glover, qui est voilà, qui est une culture que lui vit. Il y, y a des gens qui, 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 qui féliciteraient Paperboy d'avoir agi comme ça. Donc voilà, c'est pas du tout complaisant dans le dans le propos. Mmh,
2: je sais. pas pas, je, je Moi, j'ai vu Atlanta comme une série très militante, et justement, en ayant un, un tout petit peu d'intelligence ou de subtilité ou de finesse, c'est-à-dire en n'allant pas frontalement euh, dire vous euh, voilà, vous êtes en tort. En revanche, tu as quand même pas mal de personnages de blancs qui sont montrés comme des personnes insensibles, qui ne comprennent pas. Le personnage du mari, qui blanc, qui n'arrête pas de parler des noirs et qui dit euh, qu'il avait le my nigga, et il y en a, a d'autres d'ailleurs. Et tu utilises euh, le mot nigger euh, de, des personnages blancs pour, pour être vachement critiqué, au final. Je, je...
0: Mais ce qui est malin, je trouve, euh, c'est que ce n'est pas que ça. -à -dire que... Non,
2: mais en fait, je ne trouve pas une grande satisfaction à me dire, oui, bah, regarde, il y a aussi des personnages noirs qui ne sont pas, pas gentils. Enfin, au final, ça, pour moi, c'est juste la base d'une de, de, série où tu as des personnages qui vont agir, euh, où il va y avoir une certaine un certain réalisme dans les, dans les personnages. Je trouve quand même que... C'est pas ça qui excuse. À la limite, ce que tu dis là, je trouve ça normal pour, pour faire une bonne série.
0: Mais moi, si tu veux, ce qui m'intéresse, pas c'est pas vraiment de, de chercher une satisfaction ou, ou une normalité. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le, le débat, c'est qu'il y ait un dialogue. C'est-à-dire que ça ne soit pas euh, euh, quelque chose de didactique. Parce que si on prend l'exemple de, de Insecure, qui euh, donc, une série ouais. de HBO qui est quasiment euh, lancée en même temps et... Euh, qui aborde vraiment des, des sujets assez proches. Hein, C'est qu'est-ce qu'être -ce qu noir aujourd'hui aux États-Unis ouais. En plus dans l'ère pré-Trump, donc on arrive à une période, une période encore plus délicate. Euh, Insecure, moi je trouve force un peu trop le, le trait, c'est-à-dire que les blancs sont vraiment montrés comme des nigos euh, et, et même euh, donc l'héroïne y s'arrête à, à une collègue blanche qui est, qui est moins justement moins carica caricaturale que les autres. Mais je trouve que ce n'est pas assez. C'est pas assez euh, creusé cette question-là. Et du coup, bah, voilà, euh, oui, elle fait sa série, euh, qui, qui euh, bah, à son propos, voilà, on voit bien où elle veut en venir. Mais moi, je trouve que ça, ça, ça ne prête pas à discussion, pas assez en tout cas, et ça n'ouvre pas assez au débat. Et là, à contrario, je trouve que dans Atlanta, bah, moi, pour moi, tout le monde en prend pour son grade, et du coup, ça pose plein de questions. Je trouve pas que euh, les blancs
2: soient bien montrés dans, dans Atlanta. Je trouve pas qu'ils soient montés sur un bonjour. Et à l'inverse, je trouve pas qu'il y une sécure. Euh ne force pas la discussion, c'est juste que c'est une, une manière différente d'aborder ces questions. Enfin, c'est une manière plus frontale. En fait, c'est un, un militantisme qui en a marre de prendre en compte les sentiments euh, euh, fragiles des majorités. Et, euh, et en, en soi, c est, c est, ça peut plaire ou déplaire. De, généralement, ça déplaît. On... Et, et, et ce que Issa veut faire dans Insecure, c'est d'y aller vraiment franco. Et, et du coup, bah, as, tu aliénes plus de gens, tu te mets plus de gens contre euh, ados. Euh, Atlanta, vu qu'ils sont dans la subtilité, euh, je trouve qu'il y a une culpabilisation qui est beaucoup plus, euh, qui est beaucoup plus lourde de, de, des Blancs de, dans, dans Atlanta. Enfin, moi, je me suis sentie beaucoup plus euh, euh, concernée et touchée que dans Insecure, où j'étais int plus intellectuelle, à me dire euh, « oui, d'accord, ok, oui. Bah, » Tu vois mm -hmm. Ce que je ah, vois oui. dans, dans Insecure, c'est qu'elle cherche plus
1: à
3: dire... Euh... Bah oui, on est fréquentable et on est propre sur nous et, euh mmh. et, et et voilà, on peut être on peut être pote aussi euh, genre je cherche des amis en fait, c'est un peu ça, un, elle faisait un peu pitié, elle fait, elle, fait un peu pitié en fait, elle fait un peu pitié en fait, je trouve ah, un redondant. Cool. Bah oui, c'est genre moi aussi je veux je veux jouer avec tout le monde et euh, j'en ai marre d'être <rire> toute seule dans mon coin alors que dans Atlanta ils ils s'en foutent de de faire ça. Ils... Il montre sans démontrer, c'est ce qu'on se disait euh, tout à l'heure. Ouais. Et, et, et quand il va faire ça, il va te dérouler euh, une, une galerie de portraits, euh, de, de situations en tout genre. Et, et tu, vas faire, euh, bah, tu vas faire un peu ton marché euh, dans tout ça. C'est-à-dire que tu as un moment, tu as Paper mmh, Boy paperboy ouais. qui te dit qu'avec son physique, parce que le mec c'est euh, une arme à glace, hein, euh, avec son physique il fait peur aux gens quand il s'approche d'un distributeur de billets. Euh, tu l'entends dire ça ça te fait un petit peu froid dans le dos quoi. tu te dis bah merde euh, juste t'as un grand Renoir qui débarque euh, pendant que es en train de, de, de tirer des sous au distributeur euh, bah, ton premier réflexe c'est de, <rire> de partir en courant ou... Bon voilà, ce qui, lui c'est ce qu'il vit au quotidien il, lui il va tirer des sous comme tout le monde mais euh, sauf quand il s'approche de quelqu'un euh, son premier réflexe à la personne c'est d'avoir peur bon c'est euh, comme ça qu'il va te qu va te, te, démon, te démonter des stéréotypes
0: Mmh. Et je pensais par exemple euh, au deuxième épisode où euh, donc euh, Earn euh, et Paperboy sont, sont en garde à vue et, euh, et à un moment on voit donc euh, un, un gardé à vue justement euh, un peu lunatique un peu un peu fou qui euh, qui, qui fout le bazar et qui, euh, donc, au début, c'est un peu traité sur l'aspect euh, comique, on va dire, hein, et puis ça, 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 ça vire vraiment Ça dégénère, ouais. dégénère puisqu'il se fait tabasser ouais. par un flic blanc, donc là, vraiment. Et
3: maintenu, maintenu au sol par un noir, donc euh, là, pour le ouais. coup, euh, oui, c'est des, des, des flics,
0: quoi. Blanc
3: violen, ou noir, c'est des flics,
0: violence policière, ouais. donc là, il y a quelque chose de très fort dans le changement de tonalité de, de registre, et après, un peu plus loin dans cet épisode, on voit euh, Paperboy Boy qui. Euh, en gros, se fait saouler par un, un autre flic qui vient euh, l'emmerder pour qu'il fasse un selfie. Ouais. Donc, lui est, est noir pour le coup, ce flic. Donc, moi, je trouve que là, on navigue. C'est vraiment, euh, comme tu disais, Émilie, on, on, prend, on prend ce qu'il y a à prendre et on fait son marché. Quoi, et c'est intéressant parce que moi, je trouve qu'il y, y a un vrai dialogue. Euh, c'est pas unilatéral et en même temps, ça prête vraiment à Mais réflexion. Te montre, bah, sur le, il te
3: montre vraiment, enfin, moi, je trouve que c'est vraiment l'accent sur le, qui, le truc sur lequel il insiste le plus, c'est qu'il te montre euh, par bien des aspects à quel point la question identitaire noire et complexe mmh. que c'est ouais. vraiment pas euh, quelque chose de, de, de simple et c'est d'autant plus complexe que c'est une question qui revient en permanence qui, qui, qui ne laisse jamais de repos c'est au travail, c'est au sein de la famille, c'est dans le couple c'est tout le temps et c est, c est, ça, ça, ça devient presque aliénant ça qui alors, marche, que, alors que,
0: alors qu'une secure, à l'inverse, va plutôt dans une une nouvelle normalité. C'est voilà, un peu ça. l'idée. Euh... On est gentil,
2: on est fréquentable. Euh... Ah, oui, oui. Et puis voilà. c'est beaucoup moins, c'est beaucoup plus précis. Enfin, c'est beaucoup plus orienté sur une certaine catégorie de personnes. Et pour le coup, rien que socialement et voilà, classiquement, ouais, voilà, elles sont beaucoup plus bourgeoises.
0: Et alors Marie justement, tu 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 en parlais euh, de Atlanta et de Insecure dans ton billet sur le blog et tu disais ça. Moi je trouvais j'étais assez d'accord avec ça. Tu dis la, si la série disarray donne ouvertement dans la déconstruction des stéréotypes par la voix de son personnage principal, Atlanta critique sans avoir à énoncer de manière normative. Et voilà, moi je suis vraiment complètement d'accord avec ça. C'est-à-dire que on n'est pas dans l'énonciation, dans le, le didactisme et du coup euh, bah, là on, on, a, on a matière à discuter. Et notamment, euh, bah justement, je voulais aussi en parler avec vous des, euh, de la question des injustices raciales, parce qu'évidemment, euh, Atlanta, c'est une série extrêmement euh, d'actualité euh, par rapport à tout ce qui s'est passé euh, aux États-Unis et notamment donc tous les drames de, de noirs qui ont été tués par des policiers blancs, voilà exactement. Euh, et, et ça, euh, je trouve que Atlanta le montre, euh, le montre très bien. Euh, par exemple, le, je voulais revenir sur la, la, la dernière scène de, de la saison euh, où, en gros, tout l'épisode est centré sur urne qui cherche sa veste. Donc là aussi, c'est plutôt, euh, plutôt sur un registre un peu léger. Euh, et, et à la fin de cet épisode, bah, on assiste à une violence policière. Est-ce que c'est une bavure En tout cas, ça, ça y ressemble. Et alors, par rapport à ce, à ce passage, je voulais juste vous citer un... Un extrait d'un article de, de Joshua Alston qui en parle pour euh, Vulture, donc de cette, euh, cette fameuse scène. Et donc euh, Joshua Alston, il explique, euh, il revient sur euh, des séries comme euh, comme Scandals ou Shades of Blue. Euh, donc c'est une série d'NBC avec euh, Jennifer Lopez. Et il dit voilà, la fiction américaine avec ces séries là a passé l'année dernière à tenter de contrebalancer la désensibilisation de la population face aux bavures policières en incorporant le mouvement Black Lives Matters à, à sa narration. Euh, le problème avec ces séries, il poursuit, c'est qu'elles visent à réconforter le public, comme si le fait de voir ces histoires fictionnalisées revenait pour lui à prendre position, alors que se servir de la violence policière comme simple prétexte narratif contribue plutôt à la banaliser. Il dit voilà, ça, cela revient à faire les poches d'un cadavre en quête de nouvelles intrigues. Donc des hein, propos assez, assez durs. Et à l'inverse, il dit la force de The Jacket, donc qui est le dixième épisode de Atlanta, est au contraire de parvenir à à la fois à rejouer une bavure policière devant nos yeux et à nous confronter à la réalité d'une certaine indifférence face à ce genre d'actes. Et moi, ce qui me frappe dans ces propos, Marie, c'est justement ce que je trouve, ce que montre très bien Atlanta, c'est cette forme d'indifférence qui est assez terrible. Il y a un accablement et en même temps, il y a une impression de... De, de rien pouvoir faire quoi, pour, pour ouais, changer ça c'est
2: exactement, exactement ça ça m'a vraiment touché le passage que tu avais choisi parce que tu l'as envoyé avant, on a pu le lire euh, le, c est, c est, il a vraiment raison dans ce que euh, Black Lives Matter c'est un, un mouvement qui a été mis en scène dans plein de séries et, euh, et toujours en espèce de ressort na narratif où du coup, euh, énorme indignation et en ressort galvanisé parce que tu te dis ah ouais, euh, là c'est bon maintenant on a touché des gens avec ça, on en a parlé et en fait, Atlanta montre que bah, que ça existe et en plus que ça va rien changer le fait de le, de le montrer, le fait qu'il qu y ait une énième bavure policière euh, ça va pas être euh, la bavure de trop, c'est pas ça qui va pousser euh, le, le, le système à changer et du coup il y, y a un cynisme, un degré de cynisme euh, tout nouveau qui apparaît à la fin de cette saison et qui, euh, et qui est différent de la manière dont les autres séries parlent, euh, parlent de ça une forme de, de fatalité
3: euh, implacable, ouais. terrible
2: mmh.
0: Du coup, euh, euh, Emily, il a, il, Donald Glover, il n'est pas dans le, il est pas revanchard, quoi. Il est presque dans un constat ah bah oui, non, mais là, tu... très dur, quoi. Ouais, ouais. C
3: est... C est ça. Tu... Enfin, on n'a pas expliqué le contexte aussi, peut-être de, de, de la scène, c'est-à-dire qu'ils sont à un moment en train de, ils doivent. Il cherche sa veste, Donald Glover, enfin Earn, dans, dans l'épisode, il la cherche partout, il, il revient sur ses pas, il, re, il retourne dans une boîte où il était la veille, une boîte de striptease, jusqu'au moment où il se rappelle qu'il a probablement laissé sa veste dans le, la voiture du, du Uber qu'ils ont pris la veille. Il reprend contact avec le chauffeur, qui lui donne rendez-vous, euh, a priori, à son domicile. Et au moment où ils euh, l'attendent euh, au point de rendez-vous, tu as Pepperboy, Alfred, qui, qui sent qu'il y a quelque chose qui cloche et qui décide de qui a une espèce de, de sixième sens comme ça d'instinct de survie qui décide de partir et à ce moment-là ils se font tout de suite arrêtés par euh, une espèce de SWAT team euh, la, la police ouais. euh, genre la BAC euh, l'équivalent de la BAC qui les arrête immédiatement et à ce moment-là tu vois le fameux euh, chauffeur qui sort de chez lui en courant et là la police là-bas sans sommation dans le dos euh, d'une série de, de balles et, et voilà tout ça se déroule hyper vite euh, tu, tu vois à quel point les mecs ils dégainent rapidement et ils sont prêts à tuer un homme comme ça de sang-froid alors qu'il présentait aucune menace, il était en train de s'enfuir mmh. donc ils le tuent de dos euh, et ensuite euh, la scène est la, la suite est aussi glaçante parce que tu as T'as Hearn qui débarque euh, près du, des, des policiers qui sont penchés sur le, le cadavre du, du pauvre type et qui est en train de réclamer toujours sa veste et de, de voir s'il peut récupérer euh, quelque chose qu'il a laissé dans sa poche. Ouais. Euh, et et c'est ce cynisme-là aussi. qui est, est Il vient d'assister quand même à la mort de quelqu'un, euh, d'une bavure policière. Euh, on, on, on imagine très bien qu'il est choqué par ce qu'il a vu parce qu'ils ont l'air d'être comme ça, un petit peu amorphes. Euh, mais... Il, il y a côté, il y a la vie qui continue. Et moi, j'avais quelque chose euh, qui était super important dans la poche de ma veste. Et, et malgré le fait que ce type vient de mourir, il faut quand même que je le récupère. C'est ouais, peut-être ouais, ouais. ce, ce truc-là qui se rajoute qui te laisse... Enfin, moi, franchement, il m'a fallu un, un bon bout de temps pour l'encaisser, ouais. l'épisode le, en hein, derrière. Mm -hmm.
0: C'est pour ça que je parlais de, de non-complaisance, parce que je trouve que là, euh, Donald Glover... Se, mais il te montre se... ce qui se
3: passe tous les jours. Euh, ça oui, veut dire oui, que oui. Euh... Et tu ne peux rien y faire. Voilà. Et que tu es obligé de mais... continuer ta vie malgré les trucs horribles que, dont tu es témoin de manière quasi quotidienne.
0: Ouais, mais du coup, lui-même lui ne s'épargne pas. Parce que là, il, il se donne un rôle quand même d'aller de, mmh. de, 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 réclamer aux flics, d'aller fouiller la poche d'un mec qu'on vient d'abattre ouais. dans le dos. Il montre son impuissance. C est, c est... Il montre son impuissance. Ouais. C'est rude et, et du coup, moi, je, je me disais que c'est. Je trouve
3: c'est plutôt courageux en fait.
0: C'est courageux et c'est pas du tout un héros à la Shonda Rhimes. Mmh, c'est <rire> ah, oui, oui. euh, pas un, un héros euh, noir euh, rédempteur euh, qui va qui va qui va régler finalement la. C'est pas un héros d'ailleurs non. La... C'est ça. C'est pas un héros.
3: C'est un, <rire> ouais. un, un type qui échoue d'abord. Enfin, au moment où tu le rencontres, il échoue professionnellement parce qu'il a lâché la fac et qu'il n'a pas de boulot. Mmh. Il échoue presque aussi familialement parce qu'il il, il a tellement pas un sou que même ses parents, ils n'en peuvent plus. Ils le foutent dehors parce qu'ils en ont marre de payer pour lui. Euh, sentimentalement, ce n'est pas ça non plus parce qu'il vit plus ou moins avec sa copine qui est la mère de sa fille, mais en même temps, ils ne sont pas vraiment ensemble. Ils sont plus colocataires et, et meilleurs potes que, que véritable ouais. couple. Euh, et puis, il échoue en tant que manager de Pepperboy Boy parce qu'à euh, chaque fois qu'il essaye de de, de, de dégoter un contrat, euh, une scène, euh, et de, de, de se faire payer en plus. Pour se faire payer, il a vraiment beaucoup de mal. Donc, quoi qu'il fasse, il, il, euh, il rate, quoi. Euh... Et c'est pas un raté pourtant. <rire> c'est un type, ça, ouais. un ouais. type intelligent, c'est un type drôle, c'est un type humain, c'est un type qui a plein de qualités pour lui. Euh, c'est euh, vraiment quelqu'un dont j'aimerais bien être euh, l'ami. Voilà, c'est un type qui est profondément sympathique et, et qui ne fait qu'échouer. Right. Donc, c'est vraiment pas
1: un héros. Could you, could you check his pockets? That's my jacket. ses C'est ma vous ses jacket
0: un dernier aspect euh, que je voulais aussi aborder avec vous c'est le, le rapport à la censure um, c'est vrai que Atlanta j'ai le sentiment marque euh, comme un tournant euh, dans la politique sensorielle de la chaîne FX, qui est donc, je rappelle, une chaîne du câble basique. C'est donc, on est entre eux, les câbles, le câble premium, les chaînes HBO, Showtime, qui ne diffusent pas de publicité, qui ont une grande liberté en termes de contenu, de, de, de violence, de sexe et de, et de langage. Le câble basique, lui, est un peu entre, entre ça et les, les grandes les grands networks, ABC, NBC et compagnie, puisqu'il diffuse de la publicité. Donc, il a une certaine liberté aussi de contenu, mais euh, doit quand même euh, se, savoir se tenir parce que euh, bah voilà, les, les annonceurs ne seront pas forcément d'accord avec une série euh, dans laquelle il y a un, un langage un peu, un peu gratiné. Euh, alors que là, en l'occurrence, euh, bah, on a une série où on entend des fuck, on entend des euh, niggers. Euh, alors, j'ai fait un petit, euh, une petite recherche là, très rapide euh, dans les sous-titres de la série. J'ai relevé 126 fois le mot euh, nigger <rire> Euh, dans la série. Donc en 10 petits épisodes, 126 fois. Donc là, on est dans un débit à la, à la Tarantino, euh, oui. où ça, ça, ça dégaine. Alors justement, Marie, on, 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 l a, on l a commencé à, à l'évoquer. Ce mot, donc euh, nigger, qu'est-ce que ça implique pour toi, le fait qu'il soit prononcé comme ça, comme un... C'est presque un, une ponctuation, quoi. C'est un oui. mot banal dans le langage. Il est prononcé à toutes les sauces, comme nous, on pourrait dire putain, ou enfin, un comme, terme en fait, un peu comme,
2: comme Je pense que beaucoup de de noir aux Etats-Unis euh, parlent aujourd'hui et du coup ça, ça rend juste le le, euh, le truc un peu plus concret comme si tu voyais enfin euh, deux personnes euh... Euh, ne pas faire l'amour avec un soutien gorge et leur t-shirt, <rire> tu vois. Enfin, il y a un moment où, où du coup, ça devient, en, ça devient un peu plus concret. Et d'autant plus que chez lui, c'est hyper important. c'est hyper important quand. On... Alors, c'est quoi cette histoire avec avec son, ce mec blanc qu'il croise en disant qu'il a appelé quelqu'un de niga Quand ils sont euh, tous les deux, donc, il croisent un ancien collègue qui est blanc. Ouais. Euh,
3: et là, il la joue au chat et tout. Et il lui dit euh, "my nigger machin et tout. Ouais, euh, ouais. Ce qui le choque dans la première vue, parce qu'à priori, enfin, euh, bah, Quand t'es blanc, as quand es blanc plus, voilà, tu, 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 tu as pas le droit. Non, Entre bah... noir oui, mais euh, mais d'un blanc à un noir, c'est euh, formellement interdit. <rire> Et en fait, il lui fait répéter justement euh, la phrase qu'il lui a dite précédemment, devant témoin et donc devant d'autres noirs. Ouais. Mais l'autre, là, il a le réflexe comme un espèce d'instinct de survie de ne pas répéter « my nigger »
2: <rire> bon, Oui, c'est ça, et ça montre vraiment l'importance de la parole et l'importance des mots aujourd'hui. Et le fait que, euh, que même en 2016, il y a encore euh, ce genre de, de truc. Il, encore... il montre l'impunité aussi et le fait que... Ben il voilà, y, a, y a quand même plein de, plein de blancs qui ne sont pas au courant de ce genre de choses ou qui n'ont pas conscience euh, ou qui le font encore volontairement du, de, leur, de leur racisme euh, complètement, euh, complètement banalisé. Et le mec, euh, le mari... croyait de... être
3: cool en même temps. il croyait être cool, lui. Genre
2: on est potes, je t'appelle Meiniger. Bah oui, oui mais... c'est ça. Et dans un autre genre, le mari de la femme euh, powerful... Euh, oui. Noir qui lui a, et lui il a épousé une noire et c'est un peu son c'est un peu son trophée de chasse quoi il la il est un peu fétichiste aussi euh, de noire et c'est de, de et et avait... voilà. comme s'il disait euh, mais non mais je suis pas raciste les noirs courent vite c'est positif enfin tu vois il y a tout un truc de de, 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 de pas comprendre le, 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 que le stéréotype positif est également un stéréotype et euh, et ouais donc l'importance de, de ces mots là euh, et, et c'est sont, et d'autant plus renforcés parce qu'on a plus ces bips et ces, ces trucs un peu euh, <rire> d'un autre siècle. je crois que qu'Hearn
3: lui-même, il ne l'emploie pas. Euh, ah oui il, ouais il me semble qu'il ne le dit pas. C'est Darius et, euh, et Alfred et d'autres qui, euh, qui vont ponctuer souvent leurs phrases de nigger, mais je, je, il me semble que lui l'emploie le, très peu ou pas du
0: tout. Et c'est marrant parce que ça, ça renvoie aussi à... On dit l'importance des mots, mais aussi l'importance de ceux qui les prononcent. C'est très bien mis en Exactement. scène dans la, dans la série. Ça, ça me renvoie à... Je crois que c'était dans la saison 1 de, de Bowlers sur, sur HBO. T'as regardé deux saisons de, de Bowlers Non, c'était dans la première. Ah, oui, J'ai vu la première. T'as
2: regardé une Et saison on de Ballers a...
0: Et, ouais. Et on, a, on a Dwayne Johnson, donc, qui est un peu, dans le... un peu comme Donald Glover, qui lui n'est pas trop dans ce trash-talking. Euh, il est un peu plus... Euh... Retenu euh, et là on a son son comparse blanc qui à un moment dans une fiesta euh, prononce le mot nigger un peu pour euh, enflammer la foule et là tout d'un coup il euh, y a un il y a un blanc euh, <rire> il y a un silence euh, absolu et, euh, et finalement c'est ça c'est c'est pris comme une provocation euh, et il, il, il se met dans une situation très compliquée
3: dans le Cage aussi ça fait l'objet d'un débat
0: à euh, ah
3: ouais. un moment où, où le, le cage ça l'agace d'entendre ça et je ne sais plus, il fait la remarque à un jeune je crois. Où...
0: Oui, oui, qui lui pointe un flingue ouais. sur la tête et il lui dit non, non, toi tu ne me parles pas comme ça.
3: C'est un mot tabou même au sein de la, de la communauté noire euh... et ce qui est marrant c'est qu'en fait, bon, c'est une, une injure raciale évidemment, euh, mais quand elle est utilisée par les Noirs comme ça à tout bout de champ, c'est aussi une manière de lui ôter sa valeur et son caractère tabou. C'est ouais. de, de ouais. dévalor... une manière de la dévaloriser. Et en, et en gros, tu as deux écoles. Euh, tu as ceux qui, ouais. qui veulent lui enlever toute valeur et tout tabou en, en l'utilisant comme ça à tout bout de champ, et d'autres qui disent euh, non, c est, c est, ça reste quand même trop vilain.
0: C'est pour ça que je faisais aussi référence à, en français au mot putain. C'est un mot qu'on peut employer comme ça, presque comme une virgule, euh, qui, alors sans, sans du tout le connoter de tout ce que ça peut comporter comme sens, sens, sens misogyne. Euh, misogyne, sexiste, etc. Donc c'est ça qui est compliqué dans le. Moi, je pense qu'il faut, faut vraiment euh, contextualiser les choses, ne pas. Euh... Le langage, ça s'interprète pas juste euh, en relevant le nombre de mots. Là, je le faisais pour pour la rigolade, pour pour le monigueur. En disant qu'il était pris, euh, prononcé 126 fois, mais c'est pas ça, comme ça, c'est une statistique, ça n'a pas de sens. Il faut savoir euh, ce que ça veut dire. Ce que ça revêt, ouais.
2: Ouais, Est-ce que, que ça, ça revêt, ça revêt et qui, qui le sens les chiffres? Ouais, je ne, ne sois pas timide d'avoir fait quelque chose de, de très social de six soirées, Benjamin. Pour une fois.
0: <rire> 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 non, mais je, je veux pas tomber dans les, dans les propos un peu caricaturaux, toutes ces études sociologiques là, c'est très parfois c'est très. Oui, mais je,
2: je comprends le ouais. principe, mais je suis, euh, je suis quand même très pour le, le, le décompte et ces choses là parce que ça, ça veut dire quelque chose. C'est un petit indicateur, tu le, tu, tu le dis une fois et après on débat sur d'autres choses, mais tu, je trouve que ça a son importance pour contextualiser des choses et pour de donner Des bases de discussion sur quelque chose. Tu peux quand même mieux discuter en disant, euh, en, en comptant que le fait qu'il y ait un noir dans une série sur 25 personnages blancs, alors que s'il y avait 10 noirs sur 25 personnages blancs, on ne partirait pas du même constat. Donc je trouve les, parfois les chiffres ont quand même un peu d'importance.
0: Merci à tous de nous avoir suivis dans ce podcast. Merci Marie, merci Emily. Je rappelle donc que Atlanta, c'est une série de FX qui a été renouvelée deux semaines après son lancement. Donc on aura une saison 2, on aura l'occasion de revenir sans doute sur cette yeah. belle série de, de Donald Glover. Et puis Atlanta, c'est aussi du gros son. Donc on va se quitter avec un, un morceau de Rich the Kid qui s'appelle Running Through It sur sa mixtape sortie en avril 2016, Trap Talk donc voilà, bah ça tombe bien, on parlait un petit peu du trash talking dans, dans la série donc on se quitte sur ce Et morceau de Reap the Kid je mentionner
3: aussi le dernier album de Donald Glover ouais. alias Childish Gambino qui, qui vient de sortir début décembre et qui a un espèce de bijou euh, teinté de funk, de rock psyché, c'est hyper 70s, c'est vraiment magnifique
0: voilà donc n'hésitez pas à vous le procurer Donald Glover, homme multifacette <rire> multi-talent. et moi je vous dis euh, rendez-vous sur le blog des séries et des hommes et vous pouvez nous contacter via la page Facebook et le compte Twitter et donc je vous dis à très bientôt
1: She fuck with the new me I put that bitch in my coopy. You stupid, you kissing that groupie Pulling a four-wheel of doobie I was riding through the six I got a trunk full of bricks I got a rubber on Chris. Flex it hard, take a pic Fucking your bitch and I smash Look at my royalty that cash I'm walking around with a bag My foreign ain't got paper tag Got a pool like I'm Drake Got, got a mansion on the lake Rich nigga eating steak Chasin' money always late Look at the time on the watch I fucking you eatin' the box I could go put for a drop. It. Fuck, fuck, fuck it, I'm losing the top. <laughs> fuck it, I'm doing it dead boy. Hollywood on a hundred I'm a jewel server, dummy. I'm a fiend for the money. Fuck, fuck, walk, walk in with that roly cost of 50. B bitches wanna fuck me, I got millies. Then I made it, know they hate it, said I wouldn't do it. I trucked that pack, I got that second, now I'm running through it. Fuck, fuck, walk, walk, walk in with that roly cost of 50. B bitches wanna fuck me, I got millies. Then I made it, know they hate it, said I wouldn't do it I tried that peck, I got that second, now run it through it You just be talking the trap, I hit a bitch like a bat Fuck it, you eating a cat, rich forever on the map I put more rings on my fingers, birds ain't like a singer I got a fat like John Cena, I used to trump her the beef Fuckin' that bitch from the back, she give me tough like a hat Kickin' kickin' my dick in your cat, my blood that bangin' like black I'ma run up with your sack, I'm taking it, know me for that walking with too many racks oh money like a Cadillac. i did a show in Bermuda she ride in date like a scooter papa Molly, i'm a buddha money trouble scary Freddy the cougar i been running through the money oh fresh like easter sunday oh bro dude the honey money bought me what i want fuck fuck walking walk with they really cost a fit bitches wanna fuck me i got millies. Then I made it, know they hate it, said I wouldn't do it. I tried that peck, I got that second, now I'm running through it. Walk, 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 walk in with that rolling cost a 50. Bitches wanna fuck me, I got millions. Then I made it, know they hate it, said I wouldn't do it. I tried that peck, I got that second, now I'm running through it.